0: Salve, salve família! Boa noite a todos, rapaziada chegando agora, eu sempre crio um pouquinho antes aí, deixa um sozinho rolar para ir compartilhando o link, então vou deixar só mais uns dois minutinhos de música aí, já, já vamos dar início, fechou? mesmo pronto salve rapaziada mais uma vez aí boa noite a todos muito obrigado pela presença de cada um a uh, galerinha vai cair para dentro hoje espero que seja bastante movimentado para que a gente possa levar bastante informação sejam todos bem-vindos eu sou o Lip, uh, Lip Beach Tá, e hoje estamos aqui no nosso nossa segunda versão do nosso Lost Spaces, né, de toda terça às 8 horas. Uh, vamos manter um padrãozinho aí, fazendo sempre para trazer informação sobre coleções, sobre comunidades, sobre NFTs, criptomoedas. E cada dia com pessoas novas e melhores aí, trazendo conteúdo de qualidade para que a gente possa aprender bastante. Então, todos muito bem-vindos. Vamos dar início, hoje nós vamos falar aqui, deixa eu ver o pessoal primeiro, olha o doutor Paulo aqui solicitado, quem que tá? O Barba tá o Host funcionando aí certinho? Boa noite, Barbixa. Ih, pelo jeito não. Beleza, vou continuando aqui. Então, pessoal, hoje vamos trazer para vocês duas coleções, na terça-feira passada a gente falou sobre o Toxic Schools, aí. o Guga está aí, ó. boa noite Guga, inclusive participou do no nosso último Space, trouxe bastante informação, Toxic Schools que hoje está com uma novidade sinistra, coisa boa, a coleção está pegando fogo, canisters voando para todo lado, uns sendo queimados, outros sendo derretidos, outros sendo bebidos, outros sendo vendidos, o preço subindo, tá uma loucura. Uh, vamos trazer Toxics o nosso amigo Eduardo está presente aí também, do Zera, monstro do Toxic, sabe tudo, uh, e também Drunk Robots, uma coleção que, que eu gosto muito, é uma coleção ainda pequena, mas com uma comunidade muito bem formada já, eu acho que vai ser muito interessante para quem não conhece, o pessoal do, do Toxic aí, o Google acho que conhece, o Google, se não me engano, fez um, um flipzinho do Drunk lá no começo, nos primeiros dias aí. Mas para quem não conhece, então, pessoal, hoje vão saber bastante sobre a coleção. O Barba vai trazer essas informações para você, está aqui de co-host, não sei se, se o microfone dele está funcionando, porque não me respondeu, uh, mas uma coleção muito interessante, com uma comunidade muito bem formada, já se consolidando, se mantendo viva e com uma arte muito maneira, muito moderna, e agora eles vão evoluir para uma segunda fase bacana da coleção, mas não sou eu que vou falar. Ah, deixa eu aceitar uma solicitação aqui. Doutor Paulo Vinícius presente, meu querido, muito obrigado. É parceiro aí da nossa coleção The Weeds NFT, criada aí por mim, pelo Barbie, mais um casal de amigos e que não estão aqui agora. Parceiraço nosso. Estou vendo que tem provavelmente alguns... Alguns seguidores, é isso, doutor, tá aí?
1: Salve, salve, boa noite, galera. Acho que tem, hein? Acho oh. que tem, então vamos falar de Cannabis também, se tiver espacinho aí, a gente fala.
0: Tem, Explosive Space é para tudo isso, ainda mais Cannabis do metaverso da Web3. É nóis. Show de bola. Então, além disso, pessoal, então vamos trazer Toxic Schools, vamos trazer Drunk Robots e também uma ideia maneira sobre criptomoedas. Uh, atualizações do mercado, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo com a Binance agora? Quem está que sendo preso? Não sei o que está que acontecendo, mas temos o um mestre aqui, João Guilherme, está aqui também como morador, já vai trazer essas informações para vocês. Deixa eu ver o que está que acontecendo com o Barba, que ele está aparecendo para mim aqui. Poxa vida, não sei, viu? Não sei, mas não te escuto, Barbicha. Então, pessoal, só para. Para dar início, enquanto o Barba resolve aí, eu vou trazer só uma visão geral aqui da, a, a, das NFTs. Eu estou vendo que o pessoal que veio aqui, provavelmente, é, por link do, do, do Instagram do Dr. Paulo Vinícius, eles não, não, não acreditam. Né? Acredito eu que não são, são muito ligados ou não sabem muito bem sobre NFTs. Né? Então, hoje, o nosso Space ele é bastante... É já para o pessoal que está tá, tá mais dentro. Mas, para fazer um resumo geral... É, para quem não entende, NFT seria uma espécie de, para facilitar o entendimento do que a gente vai tratar hoje, o tipo de NFT, uma espécie de colecionável digital, onde você, ao comprar ela numa, através de uma rede de blockchain criptografada, e vai ter uma explicação sobre isso tudo, tá? uh, ao comprar ela, você adquire a propriedade intelectual do ativo e você pode usar ele como quiser. Então, para alguns é uma figurinha, para outros é um ativo digital muito valioso, que garante aí algumas algumas utilidades dependendo de cada coleção e o que a gente faz nesse space é trazer informações sobre coleções e a, a usabilidade as utilidades que as nFTs ou as coleções podem trazer para os holders né os investidores então eu vou trazer um panorama geral eu vou só fazer mais um teste barba escute me hermano que passa ei eu não sei eu vejo uma luzinha azul do barba aqui mas não consigo vou continuar aqui, deixa eu remover aqui, caramba, complexo, convidei para falar, vamos ver se vem, então vamos lá pessoal, um panorama geral aqui só sobre volume e temperatura do mercado NFT nessa semana, semana passada eu trouxe essa informação, hoje de novo, tá, então estamos com o um market cap aí, opa, ou oh, agora sim,
2: Alô, cheguei! Desculpa aí, rapaziada, tô com dois, o celular e o computador e não vai o negócio aqui, tá ah, feio.
0: Agora vem, agora vem. Agora
2: foi, beleza. E aí,
0: como é que você tá? Boa noite beleza? a todos,
2: tudo certo aí? Beleza. Isso é normal, né? Acontece aí, ao vivo sempre assim, né?
0: Pode ah, dar prosseguimento aí, vai lá. Fechou, na frente das câmeras sempre dá um BO, né?
2: Sempre dá um como BOzinho, lá? né? Beleza. Ele... O microfone Fecho tá um BO. bom hoje?
0: esse excelente
2: então tá beleza vamos lá show de bola
0: valeu então vamos lá pessoal volume de NFTs tá market cap volume volume de NFTs em bilhões de dólares tá estamos na marca de 36 bilhões de dólares tá já de transações NFT é, isso segundo o site NFT Go, tá a uh, market cap atual né, considerando os valores médios atuais, eles têm uma métrica específica, market cap está em 21,39 bilhões de dólares. Tá? Para quem tem um pequeno conhecimento de mercado, sabe que é um mercado muito pequeno, embora gigante. Né? Falando de bilhões de dólares e chamando isso de pequeno, chega a ser até tá engraçado, mas é um mercado gigantesco que está só no começo. Então é um embrião ainda. Ah, nos últimos sete dias, Mentira, desculpa. Nos últimos 30 dias temos 105 mil players saindo com lucro e temos 358 mil 731 saindo do prejuízo. Então foi um mêsinho um doído para os flippers e investidores de NFTs aí, tá? O sentimento do mercado está em 25, está cool, não está frio, né? Nada demais, mas eu tenho uma curiosidade aqui bacana para quem costuma transacionar bastante NFT, movimenta bastante, uh, o Blur, né o Marketplace Blur, passou o OpenSea no volume, tanto no volume das últimas 24 horas, quanto nos 7 dias. Ele passou, inclusive, violentamente a OpenSea nos volume, no volume. E mais curioso ainda, a OpenSea tem muito mais transações realizadas do que no Blur. Ou seja as transações que estão sendo realizadas no Blur são de, de NFTs de valor maior. Então, achei muito legal. O OpenSea está bombando de, de transações, mas com volume, só para vocês matarem a dúvida de volume, nas últimas 24 horas, 7.323 Ethereum de volume na OpenSea. E no Blur, 16.551 Ethereum. Então, está mais que o dobro, um pouquinho. Então, bacana isso aí, pessoal que é... é acostumado só com o penci si, muitas vezes se preocupa até com o NFT que tem que tem é, reportado da atividade suspeita né ficar de olho que existem vários outros marketplaces aí é, muito bons que estão tá entregando até mais às vezes né o, só para a título de curiosidade também o terceiro colocado de marketplaces é o X2Y2 tá com 4 mil Ethereum de transação aí Perto da UPC, tá ficando um negócio bacana, vai tirando a hegemonia né, da UPC. Então pessoal, agora acredito que o Barba tá 100% aí, só trouxe o panorama geral sobre NFTs, é, sobre as coleções agora a gente vai começar a entrar e aprofundar. Começamos então com o Barba, quero saber aqui se o João quer falar alguma coisa, se Edu quer falar alguma coisa antes do, do Barba começar a falar sobre os Drunk Robots.
3: Só para me apresentar para a galera aí, pessoal, acho que todo mundo está me ouvindo aí? Tá me ouvindo, Lipe? Pessoal? Sim, sim,
0: alto e claro. Manda bala.
3: Ah, então beleza. Não, primeiro, eu queria dar boa noite a todos aí, agradecer o tempo, a disponibilidade de todo mundo estar aqui, né, pra gente se reunir, para a gente aprender dentro do mundo junto. É minha primeira vez aqui é, falando com todo mundo, com o pessoal, está então, muito prazer. É, meu nome é João Guilherme, tenho 30 anos, mexo com mercado de cripto desde 2018 ali, né? Final de 2018, desde 2019. Então. Posso dizer que já passei, já vi muitos fantasmas, já vi muita coisa boa, né, então já passei pelo lado positivo e negativo do mercado e, bem, espero contribuir bastante com vocês aí, é, dando informações, dando insights aí nessa semana a semana, para todo mundo ir construindo aí um, um portfólio de informações importantes aí, né, ao longo desse tempo aí que a gente vai estar junto, então vou passar a palavra aí para o pessoal, e mais para frente aí eu vou dar um panorama geral aí do que está que acontecendo hoje, por que, que o pessoal está com medo da Binance, né? O que que aconteceu? Por que, que o mercado cripto está subindo hoje? Então vou dar passar a bola para o pessoal e falar de NFT e aí um pouquinho mais tarde aí eu volto com vocês aí para dar uns insights. Beleza? Prazer conhecer todos vocês aí, pessoal.
0: Pessoal, antes de, de, de o Barba começar, já vou atualizar todos aí. A gente vai trazer o João toda semana aí com a gente falando de cripto. A gente teve algumas, alguns pedidos aí para tra trazer além de NFT criptomoedas também. E o João já é um criador de conteúdo no Instagram, já está é, envolvido diariamente aí. Então, ninguém melhor que ele para fazer parte e contribuir com a gente, trazendo aprendizado. E lembrando a todos aí que o microfone aberto, viu? É, qualquer opinião contrária, qualquer dúvida, qualquer divergência, qualquer debate, só pedir para falar que vamos liberar e o couro come, tá, pessoal? Então. Para dar início aos procedimentos, meu amigo Barba Ruiva, venha, conte-me mais sobre Drunk Robots e a sua história.
2: <risos> Salve, Felipe. O tem mais um, um cara aí da cripta aí que a gente estava conversando, eu Diegão. acho que. Diegão! aí, citou. Sim, vi
0: ele entrar uma, ali, ó.
2: Um welcome para ele aí. Né, e ele se apresentar também, que acho que seria interessante depois, junto com o João aí, eles trocaram essa ideia, esse bate-papo, né?
0: Perfeito, show de bola. Quem mais quiser vir também, viu? Então, Diego, bem-vindo. hora que quiser subir ao púlpito, soltar a voz, está convidado aí. Salve, Beretex, André e onde chegaram aí, Araújo. Pô, todo mundo, pessoal, todos muito bem-vindos, viu?
2: Então, beleza. Então, vamos falar aí do, dos nossos robozinhos bêbados. É muito, muito criativo, acho que foi né? a primeira impressão do Drunk Roberts. O interessante dele é que é uma, é uma coleção free mint, né? Então ela partiu do zero, acho que é a mesma coisa que a coleção The Weeds, né? Elas partem do zero, então você vai lá e paga apenas o gás para você mintar, né? Mintar é você pegar a NFT para você aí e colocar na sua carteira, né? Ter propriedade dela. O que que acontece? Nós tivemos no Drunk Robbins aí uma situação é parecida... Opa, Guga, falando... Tinha ah, colocado o microfone é...
1: desligado para ali ouvir.
2: Ah, não, show de bola. P pessoal, é...
0: Barba, só um pouquinho, Barba, só para a gente manter organizado, o pessoal que tiver curiosidade, interesse de falar, tem um, um coraçãozinho aí embaixo que tem uma mãozinha levantada, é só segurar a mãozinha que a gente já abre a fala também, para ficar mais, mais organizado, fechou? Isso, Valeu. É show de bola.
2: Então, ela foi lançada no dia 17 de julho, é, eu acredito que foi um pouquinho até antes ali, porque 17 de julho começa as vendas na OpenSea, né? Então, bem provável que ela rodou antes aí para fazer todo o free mint. E, do, e o interessante, do dia 17 de julho até o dia 14 de agosto, nós estamos falando aí de um mês, até um pouquinho mais, não teve muitas vendas, teve 20 vendas nesse período aí de mais de um mês. E aí depois disso ela teve um hype, né, que foi é, 6 mil vendas num dia só, em um único dia, no dia 21 de agosto. Ela teve 6.234 vendas, um volume aí de 36 etéreos, né. Aí onde que começou aquele hypezinho de toda qualquer coleção free mint, né, dá aquele hype, então faz a, a, as vendas ali, o pessoal faz a grana e vai embora, né. E deixa todo mundo, que nem dizem, com, com a pedra furada na mão, né. Aí depois você que se lasque. Então é assim que funciona os hypes, para quem não conhece um pouco, né? Depois disso, ela teve ali uma oscilação, caiu para 700 vendas e novamente teve um novo hype. Interessante, foi eu acredito que é a primeira vez em, em todas as NFTs aí que teve um segundo hype. E aí ela foi de novo, teve vendas, 3 mil vendas e o bicho pegou. E aí consolidou uma comunidade, que é aí que entra a comunidade dos Drunk Robots fortíssima, fortíssima, acho que aqui. Tem vários aí, o Lipe, o Z, o Bereta, e são vários, é, o, não sei se o Eduardo também está, mas várias, várias, várias pessoas começaram a entrar na comunidade e começou a fortalecer. Uma comunidade que começou a fortalecer fez com que os, os, os fundadores né, começassem a olhar melhor para o projeto. Vamos deixar de ser frimente e vamos virar uma coleção agora.
1: Nessa época, desculpa, foi quando abriram o Discord.
2: Exatamente, aí teve o início do projeto, né? Foi o início do Discord, começou a é, movimentar mais as pessoas e começou a, a ter mais interação do público, né? E aí o pessoal teve que, que vir numa ideia, numa pegada de fazer um roadmap, né? Que aí é onde que tem todo o projeto do que vai acontecer dentro da, da coleção, que não deixa de ser uma, uma startup, né? eu acho que toda e qualquer coleção, ela é uma startup dentro da, da OpenSea ou qualquer lugar que ela esteja, né? Ela é uma startup, então ela precisa de movimentação todo dia, precisa de vendas, né? É igual uma loja de roupa ter que vender roupa todo dia, senão ela quebra. É mais ou menos assim que funciona uma coleção também. E aí, onde começou o roadmap, aí o, o bicho pegou, né? Nós estamos com uma movimentação é, deixa eu pegar aqui bem rapidinho, uma movimentação de 260. E três etéreo, deixa eu pegar aqui, isso, 268 etéreo em todo esse período de julho até agora, né, então nós temos uma boa movimentação, mas não é nada comparado ao que tem em várias outras coleções, por exemplo, teve uma posterior a ela que teve mais de mil etéreo de movimentações em uma semana aí, acho que foi a Simpson's, né, se não engano é isso, né, Leip, dá uma ajudada aí, foi isso mesmo, né
1: foi a mistura de Simpson com os macaquinhos
2: isso, é.
0: Ex exatamente, a Simpson bombou com o projeto de, de doar grana para hospital de câncer infantil, de combate ao câncer é. infantil
2: exatamente
0: e aí o Drunker Robbins Robert... eu acho que foram mil etéreos de, de, de venda em dois dias no Simpson
2: isso mesmo, é, foi uma pegada só que aonde que difere o, o Drunk Robbins do, do Simpson, por exemplo Simpsons foi uma, uma pegada de hype mesmo, deu hype, fechou acabou a coleção, tá lá quietinha provavelmente vai no, no próximo é, bull e ela também consiga aí levantar uma, uma boa grana e fazer com que suba os etéreos de todo mundo, né? Mas voltando ao Drunk, o que, que acontece? Essa coleção ela partiu de 0,00 para chegar a 50, 50 e tantos dólares aí de... Uh, de venda, né, então a sua NFT saiu de zero, e ela em torno de três meses valia 50 dólares cada uma, então teve muita gente que se beneficiou disso, eu fui um deles que eu comprei a 5, 4 dólares cada NFT, consegui comprar uma pegadinha boa aí, é, comprei 25 no começo, né, fiz um, um, uma boa carteirinha, e depois só fui movimentando, ainda continuo com elas lá, tenho 22 agora, né, e foi esse momento, o que acontece hoje ela já está uma, uma pegada diferente já estamos falando aí de 25 dólares 28, a média do floor price né? o que acaba deixando um pouquinho o valor mais caro dela né? pode falar Guga, manda bala
1: eu ia dizer que logo eu peguei essas, esses dois picos de preços bons e tive a oportunidade de comprar bons NFTs da coleção e comprei eles por uma média de 7 a 9 dólares e vendi por 50 a 70 dólares cada um desses e hoje em dia ainda preservo um que, dependendo da, da plataforma, gira em torno do rank 12 ao rank 60. Que isso aí eu vou guardar na carteira até o infinito. Que legal! Que a coleção é muito boa, que a comunidade é muito boa e que ela vem dando uma oportunidade de várias pessoas entrarem em vários períodos e o que precisa mais é o pessoal conhecer ela. Porque a oportunidade ela dá para fazer dinheiro para entrar e para o futuro, basicamente. Exatamente.
2: É isso. Fala aí, Lipe, manda bala.
0: Cara, uma coisa interessante do Drunk Roberts é que, embora ela tenha uma, uma comunidade consolidada, seja uma coleção muito legal, totalmente original, única, né? não tem nada igual na. na na, na Web3 aí de colecionável digital, é, Profile Exatamente. Picture, né? É, ela ainda não teve o hype de volume, ela ainda não aconteceu, foi bem o que o Guga falou, ela precisa de mais divulgação, das pessoas entenderem ou saberem o que estão fazendo, né? para que entrem massivamente, e eu acho que vai acontecer. E o mais legal é que é uma, uma, uma coleção que ainda é acessível, né? Acessível. E como eu sempre digo aí, o brasileiro, ele sofre muito para para poder ter a NFT, porque no Brasil, vejam bem, o pessoal novo aí que não conhece, é, são as NFTs, no geral, as, a maior parte são transacionadas é, com o Ethereum, né, que é uma criptomoeda que custa hoje 1.300 e bolinha de dólares. Né? Então, o Ethereum vai sair 6, 7 mil reais aí nesse momento. É, então, é caro, né? Só que é uma coleção que hoje, com 24 dólares, coisa de cento e pouquinhos reais, e você consegue comprar uma NFT e ter ela na carteira. Uma coleção que, por estar trabalhando bastante nesse nesse beer market, nesse momento ruim, eu acredito muito que possa ter um, um ganho de valor aí gigantesco no, no futuro próximo.
2: Exatamente. E aí o que, que acontece? A, a, então a comunidade começou a se formar para ter uma ideia, a comunidade são de vários, vários lugares. Então a gente pega do Kirks. Kirks é uma coleção bem consagrada. Quem não conhece aí, pode colocar lá e pesquisar. Uma coleção que hoje tá valendo dois Ethereum, né? É, Dejen, é, foi pro Kila, Los Muertos, até o Tox mesmo veio em peso também, né? Então a gente teve várias comunidades que formou ali o Drunk Roberts. E o que que acontece? Tem um fato interessante que acho que pouquíssima gente sabe, é que eles estão fazendo o Merch agora. Talvez o Google deve saber aí, que estava tá envolvido também. O Merch é uma, é uma loja que eles estão fazendo lá dentro, né? Essa loja, ela vai, ela vai ter as vendas normais e vai trazer o, o, ben, o lucro, o benefício, parte dele, para os holders. Então, vai voltar para você. Então, por exemplo, se eles venderem lá, ah, vamos supor, 100 mil no mês de lucro, né, 100 mil de lucro, eles vão tirar 10% disso e vão dividir entre os holders, que hoje são 2017, então nós estamos fa falando aí que daqui a pouco pode ter um, um bom passivo aí para todo mundo, né, e esse é um fator muito interessante do Drunker Robots. também tem prêmios dentro do, da comunidade, então a gente está falando que lá dentro é, tem sorteios, tem pôquer, teve uma olimpíada agora muito bacana, e... Teve uma premiação que aí eu, eu perdi, fui burro, vou falar bem nesse popular aí. Eu tenho, eu tenho a NFT dela, que é, um, é uma característica específica da, de cada coleção, então eu tenho uma característica específica que ganharia uma NFT é, apenas de brinde, assim, era, seria uma, era uma especial. O que que acontece? É um, ele é uma orelha, que é essa orelha do, do Drunk Roberts, ela é de skate. Então é uma rodinha de skate que é a orelha formada dela. E quem tivesse essa rodinha, ela ganharia uma NFT que seria a prancha do skate ali. Eu, eu não sei o nome, como é que é o nome mesmo? É o Shape, o shape isso mesmo. Ganharia o Shape, que é uma NFT também. Então, assim, e eu perdi, né? Tá lá o Shape. Então, quem quiser comprar, compra o Shape e compra a rodinha de skate também. Muito bacana, né? Então, são vários, vários brindes, vários sorteios. A comunidade não para. Ela é insana. Ela tá todo dia movimentando. A, o próprio, os próprios fundadores, os devs, são. Cara, os caras são pilhados. Eles não param. Todo dia é uma arte nova. Todo dia é um space, space com gente grande. Então, assim, Drunk Roberts é uma pegada muito forte. Tenho certeza que vai bombar no próximo próximo ciclo daqui a pouco vai bombar nem né? vai chegar no próximo ciclo e já tá vai estar tá bombando mas eu tenho certeza que vai ser uma, uma coleção assim potencial altíssimo então para quem quiser olhar profundamente aí pode chamar a gente depois né como é que é o como é que é o, o roadmap dela tudo mais né que a gente vai estar disponível né então basicamente drunk robots quem formou foi a comunidade comunidade só dos dos grandão só, dos caras que estão dentro da Web3, estão trabalhando dia e noite, e esses caras começaram olharam olhar para o Drunk Roberts, olharam, cara, isso aqui é muito legal, é muito diferente, e aí é onde que começou tudo, né? Então a gente está ali também, eu entrei através de, de o pessoal que me indicou, né? O pessoal do, do Los Muertos. depois veio toda a massiva Los Muertos estar tá lá dentro também, e assim nós estamos indo, né? bola para frente, né, Lipe? Vamos, vamos conversando aí. É, deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação aqui. O floor price dela é 0,018, né? Então nós estamos falando que é bem baixinho aí. O volume de 268, são 2 mil holders. Basicamente é isso aí. São 9.996 é, NFTs. Da... Não, desculpa. 9.792. São o total de NFTs dentro da coleção, né?
0: O Barba, só pra... quando ele fala o floor price 018, dá 24 dólares e 96 cents. De graça. É. Ela tá Uma de graça. Car... Uma característica bacana de Drunk Robots, que não tem nenhuma... Aliás, duas características que eu não vejo em outras coleções, é o ano da primeira construção de cada robô e a bebida favorita, porque afinal de contas são robôs bêbados, né? Exatamente. Então, todos os robôs eles são alcoólatras e... E... e têm sua bebida favorita. Em relação à comunidade dos caras, quando o Barba fala que os caras são insanos, eu nunca vi um Discord como aquele, com tanta opção, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é pôquer, é. é um, sei lá o nome do outro joguinho, um milhão de coisa que ela, eu nem dou conta de acompanhar, né?
2: Tem dias que é, é sem é, notificações, tá... é loucura.
0: É, o negócio não para. E eu entendo que uma comunidade, ela, ela transforma, entendeu? ela faz o negócio acontecer de verdade, é, se tiver uma comunidade forte consolidada que realmente tem interesse naquilo, naquele projeto, naquela proposta, naquela missão, uh, eu, eu entendo que que todo o projeto vai para frente nesse sentido. Concordo
1: também, Lipe. É, quem quiser ver a foto aí de um drankzinho aí, oi, aí. não sei se está aparecendo para vocês.
2: Não, não está aparecendo. Pra mim não, você está
1: tóxico aí? É. tóxico, é. Mas eu botei a foto de um que eu tenho. Que hum. Ele é o Rank 12 dos Drunks.
2: Show de bola. É drun
1: o, se o, o Drunk... Se a, a Talvez vejam.
2: A maior venda do, do Drunk Robbins foi de dois Ethereum, né? Foi o mais raro ali. Ele, ele foi vendido por dois Ethereum. Então, assim, o pessoal acredita muito na, na comunidade e no, no projeto, até no roadmap dela. E eu acho que tem tudo pra bombar, né?
1: E eu é isso na lei, também filho? e... Principalmente por dois pontos específicos, que o primeiro é a inovação da arte, que é uma arte diferente no mundo do NFT, usando essa pegada de robozinho, essa pegada também de subjetividade da raridade, feito é, a qualidade dos drinks que não tem a ver exatamente com os trazos, mas com algo imaterial que, ele, que eles dão como raridade. E a comunidade forte, é, interativa, eu acho que isso é muito legal também, pessoas que estão no mundo web 3, eu acho que bastante pessoas que estão vivendo esse mundo de NFT estão na Drunk Robots também, e isso é bem legal também.
0: Ô, Barba, eu vi alguma coisa, um vídeo deles é, construindo um robô inteiro, né? Porque se, não, aí agora a, a, a imagem do Google apareceu. Então, para quem não conhece o Drunk Robots, não sei se vocês conseguem ver, um robozinho de terno e gravata com fundo verde abacate.
2: Não, para mim não tá aparecendo ainda.
0: Para mim atualizou. Mas só clicar na carinha dele que vai na outra página ele já abre. Ah, mas eu vi que eles estão fazendo alguma coisa de robô inteiro, algum, algum cartoon, o que, que, que é essa parada aí?
2: Não, na verdade eles vão fazer, né, vai ter a... Pode falar, Google. fala aí, fala aí. Fica à vontade, eu já tava na pegada.
1: telefone que é desligado, desculpa.
2: Eles ele já têm, na verdade já é pronta, tá, Lipe? É, desde o começo já foi, já foi feito inteiro. E o que que acontece? Você já pode ir no site deles lá e colocar sua NFT, ela se transforma inteira, né? Só não, não vai para dentro da, da coleção, né? mas a pegada eles fizeram no início, é só a metade, porque já é o PFP ali, né, o, o, a galera já gosta mais disso, já não, não tá muito na pegada do inteiro, né, mas bem provável que futuramente vai ser inteiro aí, já tá pronto, né, então você pode entrar lá e, e, e deixar do jeito que você quer. Existem outras artes lá dentro do, do site, você chega lá coloca o seu NFT, se ela for específica de cada, por exemplo, quem tem a, a roda de skate ali, né? Quem tem o, a, os, os muffs ali, né? Que é a orelha também. Você chegar lá, ele já sai com um fundo diferente, já sai com uma arte bem maneira. Então, tem, a, tem a, as outras pegadas ali, o, o, o No Sinal também, que é o. ali na. que fica, na, fica na, no visor, né? De cada robozinho, Então, é assim, tem bastante pegada que eles ainda estão colocando em prática, que tenho certeza que vai fazer bombar ainda mais a coleção, né
0: é, eu, eu vou dizer que eu sou suspeito para falar de drunk porque o meu flipping drunk foi muito positivo, eu comprei uma por 3 ou 4 dólares e vendi por 140 dólares, acho que 15 dias depois é. foi... você lembra teve... que eu peguei uma rara, né
2: teve, teve, ela. e você <risos> foi muito bem, vendeu por 0,10, né 0,10, exatamente, cara é.
0: doideira eu nem lembro eu... o preço do Eterno, eu tô falando o preço de hoje, 0,10 tá dando
2: 140 dólares aí. É, eu comprei também por 5, 6 dólares e consegui vender dois Drunk Roberts e pegar um Diablo, né? Então o Diablo tava 0,15 na época ali, eu peguei um, um com dois, então assim foi. Todo mundo acho que se beneficiou, né? É, acho que o, o Z aí também, que tá assistindo aí, também deve ter se beneficiado aí, vendeu bastante. Todo mundo se beneficiou um pouquinho, né? Foi. E Drunk Roberts é massa, cara, eu curto bastante. Eu acho que dá para dá comprar mais um pouquinho ainda, tá, tá bem bom o preço. Já chegou a floor price 0,05, então chegou muito alto, e hoje tá 0,18, ele tá,
0: tá bombando. É isso aí, lembrando que é uma comunidade ainda, uma coleção de NFTs ainda acessível, né? Daqui um pouco fica um pouquinho mais caro, provavelmente. Olha aí, o jogão presente, Diogo Marquezine, tava sumido, hein, cara? Seja bem-vindo. Salve, Diogo. Salve, Diogo. O Barba, alguma, algum outro complemento? Pessoal? Alguém tem alguma dúvida, dúvida sobre Drunk Robots, quer saber alguma coisa aí, é só perguntar. Mais alguém o João, o João, fica à vontade.
3: Então, beleza, eu vou aproveitar e perguntar, né? Que, bem, eu sempre comecei aí minha vida no mundo cripto, através de criptomoedas, né? Fui apresentado a NFT no. Início desse ano tenho gostado bastante. Quero aproveitar então para fazer umas perguntas aí sobre o, sobre o Drunk Roberts é, Queria entender aí é, quais são os benefícios atrelado, é mais função da arte? Tem alguma coisa que a gente recebe por estar lá por ter o NFT? Eles têm space, poderiam falar mais aí do, do projeto?
2: Sim, sim. Space é todo dia. Eles estão tendo um space agora nesse exato momento. Eles colocaram um space lá onde que vai ter sorteio. Eles fazem bastante sorteio aí, acho que toda semana. O Lip ganhou um agora nele. Né, Fala aí que você ganhou um essa semana aí, né?
0: Ganhei. Fiz um, fiz um retweet ali, eu acho. Marquei duas pessoas não holders, inclusive o meu Pablo que tá aí. Pablito, bem-vindo. E acabei, fui, fui sorteado, ganhei um. Mas olha lá, lá no The Witz eu já sortei três drunk, viu?
2: Exatamente, foi sorteado lá também. É, sobre os benefícios, é que nem eu, eu já tinha comentado aqui. É como ela veio de um free, ela então foi uma coleção free mint, ninguém pagou nada por ela. Ela não tinha nada, não tinha nem discord. Então ela ela está sendo feita junto com a própria com o próprio andamento da carruagem, né? Então assim os caras estão colocando pneu no carro andando, né? Então assim, só que como veio muita comunidade forte de, de outras coleções, aí é onde que fez o, o negócio funcionar, né? E daqui a pouco você vai ter aí, você vai ter um, os benefícios do, do merch que eu, que, eu, que eu tinha comentado, né? Que você vai ganhar ali é, por deixar em stake, como se fosse, né? E você vai ganhar algum benefício por isso, né?
3: Eu dei uma olhada também, eles estão fazendo meio que uma parceria, tem é uma parceria, né mas tem tipo um shopping deles, ele precisa comprar roupa eu acho isso muito maneiro eu, 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 eu me amarro em ter a minha NFT estampada na camisa, por exemplo né? então, Ex eu acho isso muito maneiro
2: exatamente é, a camisa ainda não foi lançada, foi lançado só o chapéu e o boné, né e, além de tudo, vai ser lançado o Energético, o Energético pessoal diz que adorou, então ele vai ser lançado também para o mundo inteiro, né, eles querem colocar no mundo inteiro porque tem holders de todo mundo, né, tem Ásia, é, Oceania, então, assim, eles querem fazer uma pegada que todo mundo consiga se beneficiar com isso, né. Ah,
3: legal, legal, acho que vou fazer uma fezinha aí também,
2: vamos embora. Cara, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Mas assim, tem que ter um pouquinho de paciência, né? O pessoal é muito ativo, mas eles estão trabalhando, então são blocos aí, né? Então, até chegar uma parte, chegar outra, demora um pouquinho, mas tenho certeza que aí pro longo prazo, médio prazo, já vai ser um, uma boa pegada aí. Tenho certeza que vai se beneficiar bem.
0: Mas, boa, boa. Se, se o João já pegou o a último a última Beer Market, paciência é o que ele mais deve ter. É, exato.
3: <risos> cara. cara do mundo. <risos> Olha
0: os da... não estou preocupado. Oh, e, e... Desculpa, desculpa. Tá, tá um pouquinho cortando, João. Ah, cortou?
3: Tá, melhorou cortou
0: melhorou um pouquinho. Agora? Vamos lá, faz o teste.
3: Tá, melhorou agora? Acho que é na internet. Opa, agora ah, melhorou, é, agora tá bom. Ah, beleza. Não, falei que é bem isso mesmo, assim. É, porra, atravessei um bear market, já sei. É que o mercado, as teses precisam maturar dentro do mercado serem testadas, então eu sou investidor de longo prazo, não tenho pressa para sair maximizando os projetos no curto prazo, não, é né? Então, é o tipo de coisa que eu gosto mesmo.
0: Show de bola. E, o, o, o mais interessante, cara, olha só, a gente fala, ah, tem que ter paciência, né? Porra, eu pulei de 4 dólares para 140 em 15 dias. Eu preciso de paciência? Eu não. Depois disso, eu vendi uma caralhada de NFT depois comprei outra caralhada com esse lucro, entendeu? E mudei, já entrei em outra coleção que também tem uma chance de bombar, de, de acontecer no futuro. Então, assim, tem que ter paciência para para o objetivo do, do holder de longo prazo. Qual é o objetivo do holder de longo prazo? Aquela pessoa que compra NFT e acredita no projeto seguro. Ele quer mudar o patamar, entendeu? Coloca aí com uma, uma NFT dessa no bull market movimentado pra caramba, passe um Ethereum de floor price aí. O Barba tem 30, ele já tem 30 Ethereum, né? Um Ethereum que no bull market pode, pode eventualmente passar de 10 mil ou no mínimo aí chegar no último topo, 4 mil e pouco. Então, é, sabe, é... Essa paciência para mudar de patamar. Mas nesse meio tempo você consegue fazer um monte de negócio e aumentando a tua posição, aumentando a tua quantidade de Ethereum, aumentando a tua quantidade de NFT. Tem que ter muito cuidado, né? E não dar tiro errado, estudar bastante, aprender sobre a coleção. E eu, principalmente, cara, eu tenho reparado que é comunidade forte, viu? A comunidade, mesmo que a coleção de NFT pare de entregar um pouquinho no momento ruim, até para não ficar gastando munição à toa, se a comunidade é forte, é engajada, ele se mantém vivo. Eles compram quando o floor, o floor price cai, eles, eles fazem, sei lá, campanha para fazer sweep floor, eles fazem space e tudo, sabe? Então, as comunidades fortes, elas têm uma, uma grande probabilidade, na minha opinião, aí de, de ter muito sucesso no futuro. E isso falando em, em evolução financeira, né? de valor, de coleção.
3: Concordo sempre, sempre com você. Eu acho que o sustento, que sustenta os projetos são a comunidade e não só NFT, assim como cripto também, né? Fazer até por um exemplo de cripto, a própria ADA Cardano, né? Aquela moeda super conhecida, é, ADA, é, basicamente ela se sustenta, é, é sustentada atualmente pela comunidade, né? Porque o protocolo não entregou nada nos últimos tempos aí. Então, e os caras são muito fanáticos, etc, né? Aí de você falar mal da, da, da Ada Cardano para um cardanista, isso está ferrado, então os caras são muito juntos e isso está sustentando o projeto até hoje, né óbvio que de fato a gente pode acabar tirando o papel, né? o negócio de desenvolver, né? ser aquela maravilha que eles dizem que vai ser o roadmap, mas hoje quem segura lá a marimba da Ada Cardano é a comunidade.
2: Quer ver, João? Só um fato interessante. É, drunk Roberts me assustou, cara, no começo. Uma pegada assim, o pessoal era muito. Eu, por exemplo, eu postava uma foto que eu comprei, um drunk vinha 30, 40, 50 retweets, era uma coisa muito louca. E aí, como eu tava no Los Mertes, eu fiquei, ixi cara, os caras são mais fortes que Los Mertes em comunidade. E naquele momento tava mesmo porque Los Mertes estava esquecido assim trabalhando no ali no Clutch né então a comunidade do Los Mertes só se transferiu pro Drunk e agora como o Clutch foi foi para pro Beta o pessoal tá vindo do Drunk pro Los Mertes então assim tá criando agora uma comunidade no Los Mertes também cara só que quando eu entrei no Drunk eu disse meu, cara isso aqui é a comunidade que eu quero ficar sabe foi muito massa então é, a comunidade ela tem valor significativo dentro do NFT boa é isso
0: fica à vontade, João. Não,
3: não, só complementei. Falei boa, boa. Acho que é bem por aí mesmo. É bem isso
0: mesmo. Fechou o então, pessoal. Acredito, Drunk Robots. Alguém mais alguma coisa? Alguma informação? Querem aqui? Eu vou trazer uma, uma de Drunk aqui, mas essa aqui eu não fico dando para todo mundo. Não, isso é só para quem entra no Los Spaces todas as terças às 20 horas. Caramba, hein? Dá para ir pro rádio, meu irmão.
2: Dá de montar um podcast
4: aí. Dá para
0: montar um podcast. Ó, pessoal, título de curiosidade: tá? Drunk Robots tem um volume total de 295,73 Ethereums e Ethereum no plural, e no NFT Go ocupa o ranking número 2.284 em volume. O market cap é 257.3, é o valor avaliado, 257.3 Ethereum, tá? É o valor avaliado da coleção hoje.
2: Pequenininha, pequenininha. Mas bem
0: o bebezinho. O, o João vai saber aí, porque eu também eu, eu acredito que todo mundo que caiu em NFT, na verdade, todo mundo não, mas a esmagadora maioria iniciou em cripto, né? Que é, é um processo que se passa, né? Então, eu, eu quando eu ficava analisando shitcoin na última Buruan aí, eu ia lá para o Market Cap, né? Caralho, como é que é o market cap dela? Qual que é o supply dela? Aí você fica fazendo aquela conta. Porra, essa daqui pode subir não sei quanto, pode bater tanto e subir 600 mil por cento. Aí você fica maluco, né? A burra tudo te deixa louco. Sai um burburinho de uma, de uma, uma criptomoeda nova, você fica maluco.
3: Pois é, na Burrã aí
0: a moeda de cachorro é uma maravilha, né? Agora chega o bear market. <risos> é complicado. Então, pessoal, Drunk Robots, é isso aí. Uh, show. Obrigado, sabe... né? Opa, show de bola. Ô, Barba, eu que agradeço. Sempre bem-vindo para trazer todas as comunidades que você faz parte. Vai, vai precisar de um ano de, de space.
2: <risos> Toda semana o cara tá ali, né? <risos> Toda semana,
0: mas nós vamos estar presente.
2: É, claro. De... Conta comigo, só me chamar aqui, tô aqui quietinho.
0: Bom demais. Agora, pessoal, vamos passar. Deixa eu já fazer um convite especial. Meu amigo Eduardo, uh, holder brabo de Toxic School. Vamos falar agora da coleção Toxic Schools, conforme planejado. Já mandei o convite de fala aí, Duzeira. Acredito que sim. Uh, Toxic Schools a gente trouxe. É, fui eu quem trouxe no último, no último Space, mas como sou holder novo aí, eu não dei muitas informações. Dei algumas, mas não... Todas, que está passando por, uma, por um movimento super bacana hoje, que vai ser explicado aí pelo Duzeira. Duzeira é nosso amigo da coleção Los Opa, Moitos. boa noite.
5: Opa, Escutando boa aí.
0: noite. 100% alto
5: e claro. Opa, show de bola. Cara, de bola. stay toxic, né? Estamos tóxicos. Uh, entrei aí na toxic aí há uns oito meses já. Foi justamente aí na, na finaleira do, do mercado de alta, né? Fevereiro. E aí, o uh, que, que acontece, né? Quando o, o dinheiro vaza do mercado, o pessoal dá aquela desanimadinha básica, né? Até deu um pumpzinho na finaleira, né? O, eu entrei ali na casa aí dos, dos 0,45, chegamos a buscar aí 0,7 de floor price. E aí, depois disso, o pessoal deu uma desanimada aí, mas não foi na Toxic, né? Foi, foi aí nas coleções em geral, tudo, né? Eu vejo que a Toxic até os nossos Los Muertos aí estão, estão muito próximos, a comunidade é muito, muito brasileira também, né? Vocês devem, alguns de vocês devem ter as duas, as duas coleções na carteira, né? O que me chamou a atenção na Toxic na entrada ali quando eu entrei é que muita gente entrou ali naquela, na finaleira do bull pensando assim, ó, pô, Toxic 0,7 e aí mais um mês aí vai estar tá em 5 Ethereum e deixar volume e tal, né? E aí o pessoal, com a queda do mercado, começou a achar que a Toxic era o, era o problema, eles não entenderam na real que o, o dinheiro vazou do mercado cripto em geral, né? Não foi da Toxic, né? Até se vocês puderem dar algum Algum parecer de vocês a respeito disso seria interessante também aí?
0: Ah, não, é, isso aí é evidente, né? Só pelo, pelo market cap aí você já vê que o dinheiro vazou. Ontem fizeram uma pergunta, pô, foi lá no grupo de Los Mertes, salvo engano, né? Que o volume de, de baleias nas coleções reduziu muito. Mas foi porque o, o preço das coleções, em grande parte, é, caiu bastante também. Então, para ser baleia tem que ter um milhão de dólares em NFT, né? Na carteira. As pessoas que antes tinham um milhão de dólares de valor de NFTs, as NFTs perderam o preço, perderam o valor e elas consequentemente também perderam isso e perderam esse posto de baleia. Então foi uma uma retirada natural acompanhando o mercado global, né? Essa essa situação de alto risco, essa incerteza global aí afastou muita gente dos ativos de risco, né? E também natural na minha opinião, quem estava preparado vai vai conseguir se dar bem nesse ponto aí do zerar.
5: Tu viu, Lipe, que, que eu reparei ali na, na comunidade das tóxicas ali brasileira, eu notei que a comunidade ali do Discord tem, tem absorvido as cole a coleção. No começo tinha uma baleia, hoje tem duas, tem três, aí tu vê ali pela, pela mudança ali da, do ícone ali que a maioria ali já tá com mais de 10 schools, né, então antes cada um tinha uma, duas, agora a turma ali que, tá, que leva a fé no projeto aí já está a maioria com mais de 10 escudos na carteira, então a comunidade vem absorvendo esse mercado aí de, de baixa. Né?
0: Exatamente, foi, foi exatamente isso o comentário de antes, né? que as comunidades vêm mantendo, né? vêm vem conseguindo segurar essa, essa, esse sofrimento, essa sangria que está tendo aí. Né? É. Isso é bom demais, mostra o poder da comunidade. E como eu disse, para mim é um indicativo de coleção de comunidade que vai se manter e vai para frente. E vai para frente, viu?
5: Isso, show de bola, né? E a, e a Toxic, realmente, ela vem entregando o que ela promete, né? Com a, com a primeira fase aí da Chambers, aí lá entregou o canister, né? Que automaticamente esse canister te dava direito a uma segunda arte. Tu transformava a tua arte principal numa segunda imagem pré-tóxica, né? Então... Poxa, então seriam duas artes pelo preço de uma, né? E aí esses canisters aí tem, tem valor de mercado, agora tá rolando a queima aí, né? Que o pessoal deve tá, estar deve tá ligado, né? Que com três canisters aí tu pode mintar um da nova coleção, que eu acho que é chamado de perigoso, né? E é um... tá trazendo valor aos holders aí.
0: Ô Diogão, seja bem-vindo aí. Jogo, inclusive, um dos grandes baleias aí do, do, do Toxic Schools, e eu sei que tu tem um, um, um super raro, né? Um de arte única, né? Diogo, seja bem-vindo, palavra é tua, fica à vontade, meu querido. Fala aí, Lipe, e aí? Você tá me ouvindo bem aí, Ilip, Como é que tá o som? Tá, 100%, pode mandar bala.
6: É, então beleza. Falei, rapaziada, boa noite, viu? E aí, Eduardão, beleza? Boa noite tudo. É... Então tá bom, cara, faz um tempo que eu não, não participo aqui. Mas o mercado, ele vem vivendo um momento interessante, né? Porque, geralmente, é isso que acontece, né, Elip? Quando, sempre que a gente tem um, um, um hype muito grande, assim, quando todo mundo começa a falar de alguma coisa, é, é a hora que as pessoas começam a entrar, né? Então, eu, eu já até falei em alguns spaces atrás aqui, que eu achava que a maioria da galera tinha entrado nessas coleções de NFT no topo. Né, que foi quando, por exemplo, você pega o, o exemplo dos mutantes aí que eu acompanho bem, né, é, eles bat, chegaram a bater 40, 40 e poucos etéreos. Né. É, isso aí foi exatamente o, o topo do mercado, né de lá para cá. Eles caíram para, chegou a 12, se eu não me engano, 11, 12.
0: É, então, Tanto assim, caiu então, o mutante então, quanto o etéreo, né?
6: Isso, isso, exatamente, exatamente. E foi o que aconteceu também com o Schools, que foi muito bem colocado pelo Eduardo aí, né? Eu entrei no Toxic, no, no, toxic no, no Mint, né? Então, eu peguei... Eu tenho a 0,08. Mas eu tenho certeza absoluta que a maioria da galera ali entrou nessa faixa que o Eduardo entrou aí, né? No 0,40. É, porque foi quando começou a dar um boom, entendeu? É, então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Agora, o mercado do jeito que ele tá é um mercado chato, né, cara? É um mercado que... Puta, você fica entrando todo dia lá e, e só vai para baixo, né? Então, assim, é, tem que ter paciência, cara. Muitas vezes é isso aí. A galera coloca a culpa nos, nos projetos, né? É, mas o fato é que, que nada tá andando. Com exceção de algum... Tem, assim, tem, tem algumas coisas que, que caminham, né? Ao contrário do mercado aí. Essa coleção, esse Valha, por exemplo, né?
4: Agora, essa semana aí, ela tá
6: bombando, pô. Valha não, como é que é? Va,
0: va... Valhala.
6: Sal, rala, é, alguma coisa assim, né? Pô, essa coleção aí, ela tá bombando, cara, eu olhei há dois dias atrás, tava, sei lá, 020, 030, agora tá batendo um e-mail. É, então, assim, algumas coisas que, que são meio sem explicação, tá, no, no meu ponto de vista. Mas o mercado geral é isso aí, mercado chato e a gente tem que ter, tem que ter paciência, né, não tem muito o que fazer.
5: Eu vejo até como um momento bom de tu fazer preço médio aí acumular um pouco mais, né? A hora que o mercado reagir aí o pessoal vai ser recompensado, né? É, o problema é o problema é a coragem
6: do pessoal para fazer isso aí, né? Porque eu, eu eu já falei isso também. Eu acho que o, o mercado de NFT ele tem um comportamento muito parecido com o mercado com o mercado cripto, tá? É... Vamos dizer assim, ó, a gente tem ali as, as blue chips ali do mercado NFT, né? São os boards e etc. É, e aí a gente tem as outras coleções intermediárias ali, seria ali o Ethereum, a Solana, a Cardano, enfim. E você tem as coleções pequenas. Então, num eventual... Tudo isso anda, né? É, as pessoas falam que 99% das coleções elas vão morrer, né? Assim como 99% das criptos vão morrer, eu concordo com isso. Mas não é por isso que você não vai conseguir fazer dinheiro com elas, né? Então, você pega uma eventual subida dessa, né? mas aí num próximo bear market, por exemplo, 99% delas não vão se recuperar.
4: Então, assim, tem que, tem que ficar esperto, né,
6: cara? Tem que tomar cuidado.
5: Isso aí, Lipe. Tem uma maleta para dar para gente aí?
0: É não, 100%, falou tudo, tem que tomar cuidado, mas ainda assim eu entendo que o mercado dá bastante oportunidade, o difícil agora é acertar, né, porque não passa de especulação.
5: Né? Isso, uma, uma última notícia aí da, da Toxic, né, a, a Chamber está, ficando, está chegando ao fim, né, eu acho que ela termina fim do ano agora, falta aí 19 dias para completar aí quem pegou desde o começo, né, e eu acho que o sistema de recompensas vai mudar para um token TSC, né, e aí a equipe vai anunciar isso aí num futuro bem próximo aí para incentivar os holders aí a, a se manterem firmes, né?
6: É, eu, eu acho que... A, eu gosto muito do, do projeto da Dundalks Schools, porque eu acho que eles tomam algumas decisões inteligentes, né? É, e o Los Morts também, tá? Também gosto. O, mas esse... Por exemplo, esses canisters aí, né? Que agora você pode juntar os três lá e transformar em um, né? Uh, será que isso não vai gerar um, uma demanda aí por esses para? Porque assim, eu, eu não transformei nenhum meu ainda. Não sei quando que eu vou transformar. Então será que isso não vai gerar uma demanda por esses tênis? Né, para as pessoas que querem transformar isso? Então eu acho que vai, né? Eu acho que será. Não, não acredito, não acredito em subida de preço agora. Tá? Acho que isso não vai acontecer mas pode gerar pelo menos um, um movimento e passar a ser um projeto aí um pouco mais visto, mais bem visto.
5: Né? Viu, mano, o que eu acho que vai acontecer num futuro próximo aí, vai ter muita gente com um canister e vai ter muita gente com dois, e vai, vai ter que negociar um para fechar o terceiro para não deixar ele parado, né? Eu acho que isso vai dar uma agitada no mercado um pouquinho para frente aí.
6: É isso aí, pode ser, pode ser. Mas, Olímpio, eu tava até olhando essa semana aqui
2: mais algum Los Mertes pra comprar aqui, viu?
0: É, Los Mertes é, é o futuro. Confia. É, cara, eu gosto muito. Cara. Eu gosto
6: muito da coleção. Eu tô meio por fora, assim, de... não tenho mais acompanhado tanto quanto eu acompanhava, sabe, Los Mertos. Mas continuo gostando
0: muito. Chama qualquer coisa. No último Space a gente falou de Los Mertos, mas a gente vai fazer vários aí. Com certeza vamos trazer de novo com as novidades que vão acontecendo aí. Só uma curiosidade aí sobre Toxic Schools e Canister, tá? O Toxic School hoje tá com volume de 4.350 ETH, então é bastante, na minha opinião, é muito dinheiro. E o For Price de 0.10. E o Canister, o jogo essa aí, acompanhando o teu pensamento... Isso a curtíssimo prazo, né? De antes de ontem para hoje, pulou de, sei lá, 006 aí pra 0097 nesse momento. Então já deu uma valorizada nos Canister né? O pessoal querendo, justamente como o Dozeira disse aí, querendo fechar para conseguir mintar uma da nova coleção, né? Transformar ele. E eu listei o meu, mas já perdeu a validade, já, já deslistou 24 horas depois, e eu não vou listar, não, eu vou segurar. Acho que no futuro vai ter muito mais valor do que agora.
6: É, isso aí, eu, eu acredito nisso também. É, vamos ver que ano que vem os caras devem lançar essa outra coleção né, nessa circulação secundária e vamos ver o que que rola com isso, né? Às vezes o pessoal fica muito, existe uma frustração nisso, né? Porque a galera acha que vai ser alguma coisa muito fora do comum e às vezes não é, né? Então isso é uma coisa que, que tem que ficar de olho também. Torço para que seja, né? É, eles têm
0: surpreendido muito assim, com, com tudo que eles fazem,
6: né? Então Vamos imaginar que vai ser alguma coisa nesse sentido.
0: É, mas eu, eu, eu vejo, eu acho que tu deve ter essa mesma visão aí que para o mercado realmente subir, para as coleções realmente explodir, tem que ter uma adesão massiva, né? E ela vai iniciar com as cripto. né? Então vai ser um... Depois vai ser um pouquinho, vai ter um delayzinho aí, mas vai, vai emendar a NFT também, e uma adesão massiva, a consequência de subir o preço é natural. Cara, enquanto, enquanto não
6: voltar a entrar dinheiro nesse mercado aí. Nada vai subir, né? Nem crypto nem NFT, então... Exatamente. Tem que, voltar, tem que voltar a confiança, né? Tem que voltar a confiança, para daí voltar a entrar
0: é, O João toca a mão levantada aí, play.
3: Não, então, vocês estão falando de Toxic aí. É uma coleção que eu acho muito legal. Foi uma das primeiras que eu entrei, foi Los Mortos, depois foi Toxic. Eu peguei três Tox lá atrás. É... Não, não peguei lá no topo, felizmente, mas... Cara, eu fiquei muito puto, porque eu, eu acabei não eu demorei para colocar na Chambers, eh, demorei para colocar em stake e acabei não recebendo esse canister de airdrop, né? Então, nossa, desse mole aí, isso me deixa revoltado, cara. Eu me recuso a comprar um canister agora.
0: <risos> eu, eu peguei a minha primeira e peguei o um canister também. Inclusive, peguei a 0,045 e já tá 0,097. Já tô fazendo 100% aí de lucro, mas como eu disse, não vou vender né? Oh, mandou super bem. Eu peguei três
3: aí, óbvio né? Todas elas bem acima do valor que, que hoje encontra-se o Toxic aí né? A cabeça cool. Eu peguei mais ou menos ali, peguei uma 0,25, outra 0,18, outra 0,17, mas sempre acreditando ali que ia se manter. naquele mais de preço, mas acabou caindo, mas enfim, não tô preocupado porque é longo prazo mas eu dei o mole de não colocar o, as schools na, na Chambers, cara e aí, pô, vi todo mundo ganhando o airdrop lá, eu fiquei chupando o dedo, foi triste
5: putz, que azar Duzeira. só um comentário final aí pra fechar aí o pessoal aí da, da Tox que fez um Space semana passada falando de segurança, né muita Tox que foi roubada aí nos últimos tempos, os caras te mandam aí um, uma NFT para tua coleção aí com, com um lance já de 0,5 etéreo na hora que tu vai lá aceitar o lance, tu, os caras te roubam os NFTs. E assim, ó foi bastante gente lesada aí nos últimos tempos.
0: Fica ligado, rapaziada. Esses NFTs que chegam por airdrop sem que você participe de nada... Já mete um oculto ali e não se preocupa. Acho que até Muito se denunciar, bom. dá alguns diazinhos e ele, ele, ele sai da carteira.
6: Não tem almoço grátis não, né Eduardo?
0: Não, não, não. Ixi, é. foi o tempo né que se dava almoço grátis. Nesse
6: ah, mercado aqui ninguém te dá
0: nada. Nada, ainda mais considerando anonimato, né? Que os caras fazem o que quiserem e não, não tem como saber, né? Pessoal... Alguém quer trazer mais alguma informação, tirar alguma dúvida sobre Toxic Schools? Vamos passar para frente. Diogão, algum complemento? Quantos? O jogo comprou um monte, né? Mintou, você mintou todos os teus, né? No início?
4: Ô,
6: Lipe, não, é, é, eu mintei todos de uma vez, né? De uma vez assim, no mesmo dia, né? Eu uhum. Mintei 80 Toxic 80, Schools. Só ah, então... caí, só caí. É, mas aí no meio do caminho eu vendi para tirar meu risco, né? Então hoje eu carrego, eu carrego 67 hoje. Então eu tenho 67 toxic mais 67 canisters, né? Uhum. E, e aí o que o, o eu dei sorte de cair com o, o quarto, né? Da, da Do ranking ali. Então, uhum. o, quarto, o quarto do ranking Sorte não, né, cara, porque acho que eu coloquei oito Eteres né? na época, sete Eteres, eu acho, para aumentar tá
0: por isso aí. É, mas para te ver, né, que o mercado, do jeito que tá, terrível, péssimo, ruim, você ainda tá surfando uma, em tese, uma onda de alta, tá no lucro em qualquer venda tua, né?
6: É, então, eles chegaram a bater é, zero CT. eu fiquei muito tempo com, com lucro muito bom, né? Uhum. O bateu é 0,070, 60, 70, não me lembra. Ele estacionou ali no 0,40, 0,30 e ficou um pompão ali, né?
0: Uhum. E agora,
6: depois que ele deu a voltada aí pro, pro floor price quase, né? É, agora,
0: só, só de... Desculpa, ficou à é, vontade. Eu
6: mentei a 0,08 e agora tá 0,10, né? Então, mesmo assim, foi com Lucrino.
0: Era 80, tu falou, né?
6: É, 80, isso.
0: É, só a título de curiosidade, pessoal, 80 NFTs que bateram 0,7 dá 56 Ethereum, tá? No valor do Ethereum de hoje, em dólar, 72 mil dólares. No valor do real, 385 mil reais. Pois é. Então, de cidade, vendido, né? 7 Ethereum que tu gastou, tu foi para 56 Ethereum, né? É,
4: pois é. Assim,
0: de, de valor, né,
4: gente? Só é.
0: para deixar bem claro, se não faz a venda o pessoal novo que tá aí, se você não vende a NFT, você só permanece com ela, né? Você não sai com o um lucro.
1: É,
6: né? nada me garante que vai voltar para pra 06 de novo, Que né? eu vou ter esse de novo,
0: entendeu? Exatamente. Né?
4: Se mas, tivesse
0: realizado lá... Tu tem, garante né? mas... o teu lucro, pelo menos, né? Prejuízo tu não é, vai ter. É, mas
6: Exatamente, prejuízo, prejuízo eu não vou ter. Por isso que eu não vendi, porque eu tô no 0 a 0, né? Uhum. Se for a 0 hoje, para mim tudo
5: bem porque esses, esses
6: 14, aí, 16, não sei o que eu vendi já me tiraram
0: todo o custo, né?
5: Viu, viu turma? Quando bateu ali 0,69, o Ethereum tava 3K, né? <risos> é, então, tem isso também, né? Eu não me lembro quanto que, que
6: valor que tava o Ethereum. Mas eu lembro que eu fiz essa conta na época, cara. Tava dando alguma coisa aí de 500 mil reais. Era isso mesmo. Mas tudo bem, eu acho que Sim, é uma coleção que eu não vendi porque, porque eu gosto e, e, cara, assim, 500 mil reais é muito dinheiro, né? Obviamente que é, mas você já pensou se a gente carrega aí, se ele bate aí, 2, 3, 5, 10 Ethereum? Então, quer dizer, você imagina, imagina se, eu, um... se eu tivesse vendido, você imagina quem vendeu um body de ape lá a meio Ethereum, né? Porque fez 100% de lucro, a 1 um Ethereum, a 2 Ethereum, porque fez 1000%, sei lá.
0: E detalhe, é. isso há um ano e meio atrás, viu?
6: É, pois é. Então, assim, eu pensando nos Toxic Schools, nos Oslo e em tudo que eu tenho aqui em quatro anos para frente, pô, eu acho pouco provável que essas coleções não andem, né? Que a gente não, não faça dinheiro com elas. Então, sei lá. Eu, eu guardo aqui, cara. Eu, eu quero, não quero fazer 500 mil, eu quero fazer 5
0: milhões, 10 milhões, né? Exatamente. Esse é o game. 500, Pessoal,
6: é, 500 mil não muda. Muda um pouco a vida, mas não muda completamente, né, cara?
0: É, exatamente.
6: Eu Acho que a gente tem que tentar dar uns tiros aí para mudar completamente de patamar. Né?
0: Exatamente. Exatamente, mandou bem. Obrigado, Diogão. Vai, vai, Ô, fica à vontade.
6: Aí, eu eu vou, vou ter que sair aqui que eu tenho que preparar um rango um em casa aqui. Mas ainda três que vem, eu vejo se eu
0: volto aqui de novo, tá bom? Fechou, Diogão. Obrigado, viu? Tamo junto. Sempre bem-vindo. Valeu,
2: é um rapaziada.
0: Valeu,
2: Barba, Até mais. Falou, Guga. Falou, Luzão. Valeu, Diogo. Obrigado aí pela presença.
0: Valeu. Diogo. Então,
2: pessoal. Olip, Olipe.
0: Vem, pode falar. Tem,
2: tem um cara que tá aqui no Space que eu te mostrei ele, acho que antes de ontem. A gente se assustou aí com o cara. Lá no Discord, lá. Lembra que eu te mandei uma fotinha lá? Do Los Muertos?
0: Hum, meu Deus, não me lembro ah, o Rodrigo?
4: é, pô
0: <risos> Rodrigão, claro, pô é um eu não sabia é o moderador Los Muertos eu fui falar com ele sobre isso já, segundo é. ele, são meses aí Olha dois, três meses sim. então pessoal, era... pra fechar aqui ó, o Barba, fica à vontade aí, pode falar
2: não, não, era legal se ele desse uma
0: palavrinha aí também pra nós né? opa, bem-vindo, só entrar só suba o púlpito Uh, Duzeira, Guga, para finalizar sobre toques que é a gente passar para criptomoedas agora. Alguma ponderação?
5: Cara, tá, tá andando aí, cara. Estão entregando tudo que prometeram aí, cara. Vamos esperar aí um pouco mais, aí vai, vamos, vamos voar.
0: Boa. Show de bola, então. brigadão Duzeira, pela participação. Pessoal, vamos ver. Eu vou... vamos dar prosseguimento aqui, é isso aí. Então, João, suba ao púlpito aí, vamos trazer informação sobre criptomoeda, vamos entender o que está acontecendo, que porra é essa que eu estou ficando assustado, tira Bitcoin, não tira, tira criptoativo, não tira, deixa, coloca, tira do stake, puta merda, hein? não posso mais fazer trade, não posso mais alavancar porque tem que ser fora de corretora, que caralho, o que, que eu faço, meu irmão? Seja bem-vindo, João
3: valeu Lipe, obrigado aí pela palavra aí obrigado aí também pelo palco aí poder falar o pessoal é então, um boa noite a todos novamente. é novamente bem a gente está vivendo uma fase de bear market né é... natural aí tipo hoje já não me assusto tanto acho que vi fases piores né é... no último ciclo aonde teve o bear market eu de fato olhava para esse negócio e falava pô vou perder meu dinheiro é... ferrou o mercado vai, vai acabar e naquela época não aconteceu isso, né? Então, e hoje com as narrativas que a gente tem de cripto com um mercado muito mais maduro, ser completamente confiante na tese de continuação do mercado. E aí, só dando um panorama para vocês, né? Primeiro, por que, que o mercado está chacoalhando hoje? Por que que tá rolando isso tudo com a Binance aí e o mercado tá subindo? Vamos lá. O principal motivo da alta de hoje é que hoje teve o CPI, né? Que é o índice de inflação norte-americana, que saiu lá nos Estados Unidos que ele veio abaixo do esperado. O mercado estava precificando, acreditando que a inflação ia ser maior do que ela foi. Isso naturalmente fez o mercado subir, né? É, exatamente com essa narrativa de que a inflação estava controlada. E uma vez a inflação estando controlada, o FED, né, que é o Banco Central Americano, o Federal Reserve, ele tende a ser mais brando nos próximos aumentos de juros dos Estados Unidos. E aí, só para contextualizar, para quem ainda não está muito familiarizado com a, com a economia, como é que funciona o mercado, né? É, basicamente, quem controla a escassez do dinheiro ou não é a taxa de juros do Federal Reserve, no caso, é o Banco Central Norte-Americano. A partir do momento que eles estão imprimindo moeda na economia, as pessoas ficam com mais dinheiro na mão para gastar e aí o mercado acaba ficando mais bullish, as ações sobem, os preços ativos de risco sobem. Agora, a recíproca também é verdadeira. O que, que o Fed está fazendo? Ele está aumentando a taxa de juros para drenar o dinheiro da economia e, assim, fazer com que diminua a inflação norte-americana, que está muito alta, né? o preço das coisas nos Estados Unidos está subindo muito, muito em função dos pacotes de gastos de trilhões impressos para a pandemia do Covid-19, né? Lá feito pelo Trump lá atrás, que o Biden deu continuidade. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando a taxa de juros. E quando eles aumentam a taxa de juros, o que acontece com o investidor que é mais conservador? Você acha que esse cara ele quer investir no Tesouro Americano a juros altos, ali sem risco nenhum, né, de, de perder o dinheiro, ou ele quer investir em cripto, que teoricamente é volátil, etc., em ação, que é volátil, mas perde dinheiro. Obviamente, esse aumento de taxa de juros, ele suga a liquidez do mercado de risco, que é o mercado de risco a gente chama cripto, ação, commodities, etc., e traz para a renda fixa norte-americana e também brasileira, né, onde, é, teoricamente, você tem muito menos risco e você vai estar tá ganhando um bom dinheiro porque a taxa de juros vai estar tá alta. Então, esse é o momento que a gente se encontra, onde a gente vê o Fed aumentando a taxa de juros é, mês, após mês isso fazendo o mercado derretendo, né? Então, não é só cripto. Você olha, por exemplo, a Nasdaq, Dow Jones, a B3 do Brasil, está tudo derretendo por isso. A gente vive um momento de fuga por liquidez. E aí, só complementando, amanhã, a gente tem a mata do Fed, onde o Jeremy Powell, né, que é o presidente do Federal Reserve, ele vai passar um feedback de como vai ser a postura do Fed aí para 2023, né? final de 2022 e início de 2023, então amanhã a gente deve ter mais movimentação no mercado cripto aí, é, onde o mercado está apostando que o Fed vai diminuir a taxa de juros, se a narrativa for diferente, ou seja, se o Fed optar por dizer que vai aumentar a taxa de juros 2023, a probabilidade do mercado cair, ou dar uma porrada para baixo novamente, é grande, Tá? Então, esse é o momento, esse é o motivo da alta de hoje no mercado cripto. Agora vamos lá. Por que está todo esse esse movimento de incerteza aí com relação à Binance, né? Só dando um panorama geral para vocês. Primeiro saiu uma notícia, acho que foi ontem, anteontem, de, de que o CZ, que é o dono da Binance, né, o CEO da Binance, ele estaria sendo processado por lavagem de dinheiro. Então, isso já deixou uma orelha atrás da uma pulga atrás da orelha aí. Da, dos investidores, né? muito em função que aconteceu com a FTX há pouco tempo atrás. Para quem não sabe, a FTX era a segunda maior corretora cripto e ela basicamente deixou de existir. Ela quebrou porque os o, o né, quem estava gerenciando os fundos da companhia, alavancaram o dinheiro de terceiros e isso fez com que é, no momento de fuga por liquidez, né? as pessoas começaram a pedir o saque é, do seu dinheiro, Ele, a FTX não conseguiu honrar os compromissos e acabou quebrando e também por fraude do SBF, né? Que é o lá, que é o CEO da FTX, que inclusive foi preso ontem, tá? E aí, só continuando, né? O que, que aconteceu? A Binance está sendo processada por lavar dinheiro, depois ocorreu rumores de que a Binance poderia estar insolvente, né? Ou seja, que as pessoas poderiam acabar pedindo saque e não ter dinheiro para receber. Então isso aumentou mais, era um clima de certeza. Hoje saiu a notícia de que a Binance, de que 3 bilhões de dólares foram sacados da Binance nas últimas 24 horas. É, quer falar ali? Quer falar mais alguma coisa aí? Manda a bala.
0: Não, só o um detalhe que o, que o Sam foi preso nas Bahamas, né? Foi preso em grande estilo.
3: Nas Bahamas. Ele tinha uma mansão gigante lá, onde, enfim, vivia com a galera dele lá. Né? <risos>
0: exato, exato.
3: <risos> um aventureiro. E, bem, aí ocorreu esse caso aí de que a, isso é comprovado, né? A gente pode ver através das análises on-chain, de que, de fato, 3 bilhões de dólares foram sacados da Binance através de Tablecoin. E aí, no dia de hoje também, a Binance acabou afirmando que eles estavam realizando swap de token envolvendo o USDC, né? que é um stablecoin muito grande no mercado. E que, por isso, ele estava bloqueando as retiradas de USDC dentro da Binance. E isso acabou gerando um FUD gigantesco no mercado. Né? Para quem não sabe, FUD é uma sigla que o pessoal usa no mercado cripto, que seria Fear, uncertainty and Doubting, né? que seria basicamente medo, incerteza e dúvida. Então, criou esse fudge no mercado, onde as pessoas ficaram com medo e começou a ocorrer uma fuga por liquidez aí, né? Todo mundo começou a tentar sacar o dinheiro da Binance, etc, etc, o que é bem preocupante, porque é uma coisa que eu posso afirmar, né? Qualquer instituição financeira, seja ela uma corretora ou banco, ela não consegue sobreviver se tiver uma corrida por saque. Se todos os clientes resolverem sacar o dinheiro, vai quebrar. E isso é um... É uma, por enquanto, né a Binance diz que está tudo certo, etc. Estão mostrando que tem colateral um stablecoin, que ele não está bloqueando o saque apenas em sdc porque eles estão fazendo um swap, mas que o saque para BUSD, né, que é a stablecoin ativa da Binance, está totalmente liberado, etc. Ele tá vindo com essa narrativa para tranquilizar o mercado. Mas vale lembrar que a FTX, junto com o SBS, né, que era o CEO deles, falou a mesma coisa quando começaram a surgir rumores de que a FTX estava insolvente. Então, galera, é, assim, é bom ter bastante cuidado. Acho que um dos grandes jargões do mercado cripto é aquela máxima né, de not your keys, not your coins. Ou seja, se os seus ativos não estão sob sua custódia, eles não são seus. Então é muito importante você estar com o seu ativo numa ledger, numa trezor. Se você não tiver dinheiro suficiente para comprar uma, deixa na Metamask, fazendo a sua própria é, custódia, que é muito mais seguro do que você deixar na mão de corretora. Porque se a corretora resolver bloquear saque ou fechar as portas, ela vai levar o seu dinheiro com você. Então é muito importante fazer a própria autocustódia dos nossos ativos cripto. De forma alguma, delegar para terceiros a nossa custódia. Então, basicamente é isso que está acontecendo com a Binance, é, o panorama atual do mercado é esse, a alta foi gerada devido ao, ao CPI norte-americano ter sido positivo para o mercado e o FUD em cima da Binance, há rumores de que ela pode estar insolvente. E aí, até trago um questionamento aí para os ouvintes, aí, né? o é, que, que vocês acham que pode acontecer com o mercado se a Binance efetivamente quebrar? O que vocês acham aí, Lipe, Google, Eduardo, o pessoal todo aí? O que você... Gostaria de ouvir uma opinião de vocês também.
0: Cara, já vou iniciar aqui. Uh, terrível para o mercado cripto, tá? Qualquer corretora quebrar. Uh, a FTX deu um resultado negativo quase que instantâneo, né? No, no valor das, das criptomoedas, mas elas estão se mantendo bem. E pelos motivos que você já expôs aí, estão no momento, uma corridinha de alta no, no dia de hoje. Mas cara, quebrar uma Binance da vida, primeiro que eu vi o CZ putativo hoje no Twitter, tranquilizando, respondendo gente, coisa que não é costumeiro ver, né, isso, o CZ é o CZ que, que o João falou, que é o dono, né, o CEO da Binance, então ele tá nessa luta para tranquilizar, mas cara, eu, eu vejo o seguinte, eu vejo que, como a gente comentou sobre a NFTs, a comunidade mantém, se a comunidade geral começa, que acredita em criptoativo do mundo todo, começa a, a fugir de corretor e acaba quebrando, todas elas vão ser afetadas, sabe? Todas elas vão vão sofrer com, com o criptoativo delas caindo, perdendo muito valor, todas elas vão perder muito valor de carteira. Uh, sabe lá, Deus, o que pode acontecer, né? O tanto de, 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 de Bitcoin que a Binance tem sob custódia dela. Eu acho que é uma segunda, terceira, quarta carteira que mais tem Bitcoin, sei lá. É, imagina que para se manter para segurar a onda eles têm que se desfazer desses bitcoins, pode ocorrer uma sangria violenta, então é, é muito perigoso, né? A comunidade tem que ser esperta, tem que saber jogar o jogo, mas não pode cair nesse food aí, porque senão o negócio vai pro o saco, né?
5: É outro grande problema é o volume negociado na Binance, né? A liquidez que ela gera aí para o mercado, né? Já pensou tirar isso do mercado, aí já viu, né? Tá louco,
0: é absurdo. É maior, né? Disparado, né absurdamente. É oito, dez vezes mais, mais transação que a segunda colocada.
3: Exatamente. Eu diria que a gente viveu um retrocesso. A gente vai andar cinco anos para trás no mercado cripto, né? Muito em função de que ah, a gente já conseguiu passar diversas barreiras de desconfiança. Muita gente falando que ah, a cripto é dinheiro de criminoso, é lavagem de dinheiro, etc, etc. Isso... A gente conseguiu é, derrotar essas narrativas e no momento como esse a gente tem a quebra, por exemplo, da maior é, exchange do mundo, nossa, seria péssimo, né? Até porque o capital institucional, que é o dinheiro das empresas que acabou levando o Bitcoin na cara, os 69 mil dólares, né? Porque o que levou foi isso, foi dinheiro de baler capital institucional, o cara que Grandes empresas colocando uma parte do patrimônio, do do PL deles lá em Bitcoin, etc., usando com uma reserva de valor. Isso sustenta o Bitcoin lá em cima. Se a gente perder a, a confiança desses caras, a gente vai demorar anos e anos para conseguir voltar a enxergar Bitcoin nesses patamares que a gente viu aí no final de 2010, no final de 2021. Então seria péssimo para o mercado. Mas já, le, já levando um questionamento que o Felipe fez aí no começo, né? Um pouco antes de eu falar. É, bem, primeira coisa assim, é, lição cripto, faça sua própria custódia, sempre use a sua hot wallet, no caso se você não tiver dinheiro para poder comprar uma cold, né? então use uma metamask, use uma trezor wallet, é, se você tiver um pouco mais de recurso, compre uma ledger, compre uma trezor, mantenha sempre seus ativos lá. E com relação a fazer trade, é, tem até uma notícia positiva, né, não necessariamente você precisa do MacChange centralizada para você fazer trade, né, hoje você tem diversas DEXs é, e, e, e corretoras descentralizadas aí que você consegue fazer operações em futuros. Um exemplo clássico desse é um dos meus tokens preferidos aí nesse hibermarket, que tem dado muitos lucros, que é a GMX. A GMX, a GNS, né, que basicamente são é, corretoras somente de ativos perpétuos, onde a corretora, no caso, aposta contra o trader. Né? Mas lá você pode fazer qualquer tipo de, de, de operação em mercado futuro mas, obviamente, os tokens são mais escassos. Você consegue operar alavancada em Bitcoin, Ethereum e, acho que, em próprio GMX. Mas é uma opção para você fugir da Binance, se esse for o caso.
0: Exatamente. Eu, particularmente, né, eu sei que tem muito, muita gente com receio de Binance e passa informação para receita, essa preocupação. Eu não, eu não tenho esse tipo de preocupação. Acho que é a melhor corretora disparado, a Binance. É, não que eu tenha usado, usado muitas, mas para shitcoins e apostinhas na no último ano aí eu conheci bastante corretora e sem dúvida a Binance é a melhor e a taxa de alavancagem dela é um pouquinho maior também, né, que as Dex é, agora me tira uma dúvida aí, João o que que tu acha? Tu acha que Binance corre um risco de de um crash aí, de ter algum problema sério ou é só esse food e passa e acabou? Cara, na minha
3: visão é mais FUD mesmo mas é aquilo que eu falei ali cara, acho que nenhuma instituição financeira no mundo Consegue sobreviver de corrida por, por liquidez? Se todo investidor cripto começar a resolver sacar dinheiro da Binance, ela vai quebrar. Isso é inevitável. Mas eu acho que o cara que mais macaco velho de mercado, né? O cara que pô, já tá bastante tempo aí, etc. etc., ele não vai cair nessa, vai manter o dinheiro lá, etc. Então eu acho que a Binance também deve ter bastante colateral. Eles são fortalecidos. Eu acho muito difícil o que a Binance quebre, muito difícil mesmo. Seria tenebroso o mercado cripto, como eu falei, a gente voltaria, teria um retrocesso de pelo menos cinco anos aí. Mas se o confiante que o CIZI está fazendo uma boa gestão lá e vai manter o enfim, toda, todo o suporte, vai honrar com os saques.
4: Mas mais uma vez,
3: esse é o meu discurso aqui de cenário macroeconômico do mercado cripto, né? Mas como investidor, eu não tenho meu dinheiro na Binance nisso, não. Meu dinheiro tá na minha ledger.
0: Boa, João. Show de bola. Pessoal, alguém tem um comentário? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tirar uma eventual dúvida? Dados on-chain? Análise técnica de sentimento? Análise fundamentalista? O que vocês quiserem, só perguntar. Mais alguém? Não? Poxa vida, hein? Aí, ó, Rodrigão. Bem-vindo, meu querido, mais uma vez.
5: Ah, eu tenho uma pergunta aí. Uh, eu acho que essa queda que acho que cai mais um pouco, ela não vai mais ser tão grande porque tem muito muita gente grande no mercado agora. Eu acho que as altas não vão mais ser tão fortes, nem as quedas não vão mais ser tão fortes. Claro, ninguém sabe ao certo até onde a gente vai, né? Mas com gente grande no mercado, eles vão abocanhar antes de chegar. Vamos pegar aí o último fundo ali dos 3K com, com a pandemia, né? É, assim,
3: eu vejo, na verdade, é, o mercado com possibilidade de queda, é, mas eu não consigo imaginar bater na casa dos 3 mil dólares, não. Só se a gente tiver um outro evento catastrófico aí, uma nova pandemia, é, algo que, de fato, tenha uma fuga de liquidez de cripto para fiat, né? E no caso da pandemia, o pessoal queria ter dinheiro na mão ali para poder gastar é, num caso de colapso financeiro, mas acho que não é o caso, né? Então, é, acredito em queda ainda. Eu acho que a gente pode chegar na casa dos 14 mil dólares ali, mas menos que isso, né? Mais que isso, uma queda maior que isso, eu acho muito difícil. Eu acho que está numa excelente zona de compra. O que eu indico bastante para a galera que consome o conteúdo, até no meu grupo que eu tenho no WhatsApp. Cara, é DCA. É, esse momento aí é para fazer DCA exclusivamente de Bitcoin e Ether. É, só tem três só tem três altcoins indicadas. É, até falo para vocês, elas são é, GMX, GNS e Buffer. Felizmente, todas as três elas têm o mesmo. Elas, elas estão no, no lucro, é, sendo que das, desses últimos 12 meses já tiveram nove, cri, nove criptoativos que estão no lucro sendo desses nove dois estão na lista aí, que é a GMX e a GNS. É, e aí, só contextualizando, basicamente, esses ativos, eles funcionam é, como para apostar contra os day traders, né? E a Buffer também. Basicamente, eles são corretores de contatos perpétuos, ou seja, eles provém liquidez para as pessoas operarem alavancado e eles apostam sempre de que o day trader, o cara que está operando alavancado, vai ser liquidado. E, bem, tem dados da CVM que dizem que 95% dos traders que operam alavancado perdem dinheiro no mercado financeiro, né? Não só cripto, mas também mercado de ações. Então, bem, isso tem, essa tese tem sido comprovada com a GMX. Se você pegar, tanto a GMX como a GNS, elas estão quase ao high, porque os caras que entram alavancado no mercado, pelo menos na corretora, só tomam na cabeça. E isso faz aumentar o valor, né? Porque o que acontece? Essas corretoras, elas ganham dinheiro através dessas fees que são geradas quando os caras são alavancados e quem, quem sai ganhando com isso é o Holder, é o cara que está segurando o GMX stake, está segurando o GNS stake, ele ganha parte dessas fees dos caras que são liquidados, né? Então isso meio que se retroalimenta e essa estão é explodindo, mesmo no Ubermarcus. Então é, é uma opção aí é, também, para quem gosta de operar alavancado né? não gosto, acho que isso é grande parte das pessoas perdem dinheiro, né? a estatística diz isso, mas então isso é uma forma de mostrar também como mesmo nessa parte do mercado cripto, a gente pode sim fazer dinheiro no mercado
5: spot com alguns tokens específicos. Pô, então hoje com a agulhada que a Nasdaq deu, o pessoal ganhou uma boa grana, né, porque subiu forte e devolveu tudo exatamente exatamente
3: é nesses momentos aí que do mercado cripto que a galera inclusive tem um tem um nome específico né se quiser para dar uma, uma pesquisada o nome desse segmento é real yield que no caso né que seria na verdade como se fossem dividendos reais que aonde é as fis dessas corretoras elas são compartilhadas com os com os holders eu acho é uma narrativa maravilhosa inclusive para o bull market porque no momento de bull market, a gente vê direto né, aquele bull trap. Acontece pra caramba, né? É, o mercado começa a subir, aí começa aquela galera, os DGs falando ah, tio Demon vai subir, etc. Aí vem a baleia verde pá! Aí pronto. Os alavancados como acabam aí, aí se ferrando, e aí quem ganha dinheiro são as corretoras. Né? E nesse caso, as corretoras pagam uma fee para quem está em stake, o que é ótimo.
0: E mesmo nesse bull market, as operações alavancadas não param de crescer.
3: <risos> Exatamente. E, aí, e é o que me deixa mais bullish aí com esses dois ativos, que é a GMX e GNS. É, a GMX eu peguei ela na casa lá dos 17 dólares. Deixa eu ver quanto é que está batendo agora. Deixa eu ver aqui. E tá tudo em stake. O APR do stake deles é alto pra caramba, inclusive. Exatamente por isso. É alto porque eles ganham as píses em cima dos alavancados redistribui entre a comunidade, né? Deixa eu ver aqui. Quanto é que tá o GMX hoje aqui? Cadê? Vamos ver. Vou entrar aqui no CoinGecko aqui pra ver o valor do token hoje. Cadê? A internet tá meio lenta aqui. Deixa eu ver. Ó, a GMX. Quanto é que tá batendo o valor dela hoje? Vamos ver aqui. Tá, em 52 dólares e 50 centavos. Ou seja, olha o upside que eu tive nesse negócio, né? É, a própria GNS também, eu peguei ela mais ou menos a um dólar e pouco. Vamos ver quanto é que está batendo aqui também. GNS está subindo hoje um pouquinho, tá a 4 dólares e 6 centavos. E tudo stake, né? Então, enfim, é, e é basicamente não em função do ah, token em si, sim a narrativa que é construída por trás desses tokens, que é do Real Yield. Então eu convido todos vocês aí a darem uma olhada, estudarem um pouco sobre sobre essa narrativa que surgiu no mercado nos últimos 3, 4 meses aí, que eu acho que isso vai fazer muito sentido no próximo bull market. É, então, se esses projetos que tem market cap relativamente pequeno, estão explodindo agora, é, onde não tem dinheiro sobrando no mercado, estão explodindo, imagina o bull market que, pô, Shiba Inu, Dodge Coin, tudo sobe, né? Imagina esses projetos bons. Então, convido vocês aí a darem uma olhada nesses projetos.
0: hoje oh, João, sensacional, hein? de bola mesmo, obrigado. Cara, tô vendo que o pessoal do Keepboard tá chegando aí em peso, né, já estamos com uma hora e meia de space, mas não para por aqui, tá, eu vou, acredito que alguém, pessoal, alguma dúvida, cripto, Rodrigo, subiu no púlpito, não falou, hora de brilhar, meu rei.
7: Fala aí, pessoal, beleza? Não queria só cortar o raciocínio do João aí, tava escutando aqui atento, né, tava deixando ele terminar para me manifestar aqui.
5: Boa, Vocês estão boa. me escutando bem? Eu tô sim, falando. sim. Manda bala aí.
7: Obrigado aí pela, pela atenção.
3: E, pô, tá como ouvinte aí. Manda a bala aí. O palco é seu agora aí.
7: Não, na, na verdade, eu vi aquela hora que o André mencionou ali meu, meu nome, enfim. Né? E para não deixar ele no vácuo, né? Eu até não ia me manifestar. Eu tava só como ouvinte hoje. Mas uh, eu já vou aproveitar e me apresentar. para quem não, não, não me conhece aí. Uh, eu sou... Né, o, o Rodrigo sou um... um Vamos dizer assim, um, um holder de, de Los Muertos e há pouco tempo me tornei um moderador, né? E como moderador, né? Então já 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 deixo para vocês aqui o meu contato, meus meus canais para justamente se precisarem de alguma coisa, se tiverem algum problema, né? Tem um tem um fácil acesso, né? Para a gente tentar ajudar, tá? E aí um alerta só que eu queria deixar para vocês, pessoal, né? Eu vi que acho que o Eduardo mencionou né, sobre roubo de NFT, né, que tem acontecido lá no Toxic School, né, e o que chega para a gente ali como moderador para resolver o problema hoje, a maior parte dos, dos pedidos e, e de ajuda que a galera manda é justamente isso. tá? NFT roubada, aí a OpenSea simplesmente congela e aí fica aquele impasse. Né? Eu sei que nos Estados Unidos, se tu faz um... Um, um BO, vamos dizer na polícia, né? Tu, tu consegue desenrolar isso mais rápido, enfim, mas para quem não é, quem não mora nos Estados Unidos, enfim, né, e tem a sua NFT roubada é muito mais complicado. Né? E o pessoal chega pedindo, né, que uh, o próprio Gonku, né, que cancele aquela NFT para daqui um pouco ficar mais fácil para reaver grana, enfim, e as coisas não funcionam bem assim, né? Então, o cuidado que eu peço para vocês aí, não só em Los Muertos, mas qualquer coleção, né? atentem-se na hora de negociar, comprem de canais confiáveis, né? porque tem muita galera caindo em golpe aí tem muita galera sendo roubada. Tá? Então, é esse o principal recado que eu queria dar como moderador hoje aqui. Tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem também, fiquem, uh, fiquem com o meu, meu contato né? e, e prendo o grito. Né? Eu estou aí para ajudar vocês também.
0: Rodrigo, obrigado. Show de bola. Mestre dos mestres, viu? Holder bravo de The Weeds. É... Tô esperando eu...
7: vocês falarem no The Wids, cara, né? Uma hora e meia é... não mencionaram ainda, pô.
0: É, não, eu vou fazer um space especial de The Wids, mas vou trazer hoje aqui, inclusive. Agora, só vou deixar o Barba que pediu pra falar aí. Pode, pode, fica à vontade, Rodrigo. Preciso... Barber que quer falar.
7: Boa, precisa entrar no radar de Weeds aí, ó, porque dentre os projetos brasileiros que tem aí é o de maior potencial, galera. Quem não conhece aí, se mexa para conhecer. Tá, eu acompanhei desde o início, né, vi todo o esforço aí da, do, do time, né, que começou despretensiosamente, agora já tem bons parceiros, está né, crescendo, tá, tá com engajamento. Tá, então, dá, dá para começar a colocar aí, minha sugestão, né para ti que tá como host dessa, desses, desses spaces semanais, colocar aí o The Weeds junto com Los Muertos, junto com Toxics Schools, enfim, já que a comunidade brasileira, já que é um projeto brasileiro, né? Mas que, como tem bastante gente acompanhando, acho que vale a pena a gente, toda semana, dar uma pincelada.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Vamos estar tá trazendo... Exatamente, vamos trazer no começo, a estratégia vai ser diferente, até uh, aproveitar que o dr Paulo Vinícius acabou de sair, só ia falar dele agora, né, ele vai, dr Paulo Vinícius é um médico que, convidado meu parceiro do The Weeds, que estava aí agora, acabou de sair, mas ele é ativista da causa canábica e... Tem vários pacientes de, de cannabis medicinal legal no Brasil, né? E o nosso projeto é bastante envolvido com isso. A gente tem até... Eu vou trazer mais informações específicas todas sobre o projeto no próximo Space, tá? Uh, mas o basicão, a gente vai doar uma porcentagem de valores arrecadados para pacientes que possam precisar de cannabis medicinal e não tem condição de pagar tanto pelo óleo, pelo canabidiol uh, e também pela consulta médica, tá? E a gente fechou parceria com... Uh, o doutor Paulo Vinícius, e ele tem a, 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 a. Desculpa, a Santa Cannabis é outra, dele é a Manga Rosa, Instituto Manga Rosa, né, onde é uma associação que eles, eles promovem esse tipo de, de, de auxílio ao público, aos pacientes que possam precisar de cannabis. Ele atende de graça lá e. Receita eventualmente para processos judiciais para uso legalizado e plantio também. e A gente vai trazer tudo isso, inclusive com detalhes deles. A gente fechou essa parceria para que eles uh, tragam os uh, pacientes deles. Ele tem mais de mil pacientes e o Santa Cannabis que a gente fechou tem 4.100 pacientes. Uh, e quase ninguém conhece a NFT, né? A gente vai fazer um sorteio de deu com eles e trazer essas pessoas de fora da Web3 para dentro. Duzeira, falei para caramba. Manda bala, tá com a mão levantada aí.
5: Viu, Olipe? Uh, eu acho interessante uh, quando vocês falarem do projeto aí, uh, falar bastante dessa iniciativa aí, que nem tu comentou agora, que muita gente pode entender isso errado ali no, no início, uh, uh, acabou se falando um pouco de cannabis, aí às vezes o pessoal acha que é, que é um pouco um incentivo, ao um uso e... mas uh, é bem longe disso, né?
0: Exatamente, ao contrário, né, a gente não incentiva ninguém a nada, eu inclusive nem uso, né, mas é uma questão de desmistificar, né, a gente acabar com essa visão que, lógico, é usada de várias formas, né, tem muita gente que usa para o mal, sem dúvida, mas a parte boa é o que a gente vai trazer com o nosso projeto, né, quando a gente criou o projeto era, a gente estava pensando em alguma coisa que pudesse ter um alcance a nível mundial, né, e nada melhor que maconha principalmente na Web3, né? O que mais tem é maconheiro gringo uh, mexendo, transacionando NFTs o dia inteiro aí falando sobre isso.
5: Isso, eu só fiz esse comentário porque, cara, eu não sou contra, né? E mas tem muita gente família aí que é contra, então é bom expor os dois lados da moeda sempre Sem para quem tá interessado, né?
0: Pô, obrigado, viu, Duzão? É isso aí. É interessante porque realmente, né, bate aqui ela falou de maconha puta merda né ela vem os drogados é, a visão mas não é muito mais do que isso né é muito mais profundo do que isso e é o que a gente vai levar com o nosso conteúdo a gente tem um canal específico para para esse tipo de informação que vai ser alimentado inclusive com o doutor Dr Paulo Vinícius e com o pessoal da Santa Cannabis né que é uma instituição muito grande aqui no Brasil já eles têm eles é, vendem o óleo tudo de modo legal né gente para fins medicinais é uma situação muito mais profunda. Né? Convido todos a conhecer a coleção de 5 mil NFTs que a gente criou de modo ligeiro, porque copiaram o nome da nossa coleção. É, conseguimos, graças a Deus, uma coleção full brasileira, feita só por brasileiros. Tá? Conseguimos mintar 5 mil NFTs a um preço de 0.00 um Ethereum dava cerca de 16, 17 centavos de dólar cada NFT, né só que a gente conseguiu reduzir taxa de gás e ficar mais barato que um free mint. Você conseguia mintar 20 com a taxa boa, pagando 4, 5 dólares aí.
5: É, eu, eu sou baleia aí. aí. <risos> o,
0: pessoal, eu sou um o, pouco, o pessoal e o, os meus companheiros de coleções, meus amigos aí da Web3 são porra, fenomenais. Olha lá o Folker lá embaixo com uma dourada. Ele é o cara que conseguiu pegar duas. dessas aí, Inclusive, a gente premiou, tá, a gente? Foi, salvo engano, 400 dólares de premiação só no Mint, antes mesmo de finalizar o Mint. A gente premiou bastante, deu bastante airdrop, fez uma, uma muvuca legal. E agora a gente está profissionalizando, né? A gente vai trazer informação de verdade, a gente vai levar informação da Web3 para pacientes de cannabis que não conhecem isso. É, eu e alguns amigos aí que estão aqui, inclusive, a gente vai levar essa informação gratuitamente para o pro pessoal, para os pacientes do, do, do Santa Canábis e do Instituto Mangarrosa, né? O Santa Canábis, se não me engano, são mais de 12 médicos, eu não tenho certeza. E o Instituto Mangarrosa é da esposa do Paulo e dele, né? O Dr. Paulo que estava aqui agora. Então, é bastante gente aí que vai é, entrar, vai ser, não vou falar assim, vai ser introduzido, mas que vai, vai, vai ser apresentado aí para a Web3 e a gente vai fazer esse papel de modo voluntário justamente para trazer mesmo, para levar esse tipo de informação para quem não tem, uh, mostrar quais são as possibilidades desse mercado e mostrar também qual é a nossa visão sobre isso. Né? E vamos ver o que acontece. Né? O, o couro está comendo, quem está construindo hoje eu acredito que vai, vai colher bem no futuro e a gente está fazendo o nosso papel aí. Se alguém tiver uma dúvida sobre The Weeds NFT e não conhece, é a hora também. Show. Pessoal, então, ó, alguém tem alguma coisa para falar? A Barba, subiu o púlpito, está em silêncio.
2: Não, Lipe, estava tranquilo, eu ia, eu ia perguntar para o Rodrigo ali, é, eu que achei ele lá no, lá no Discord, lá, o, o, o Rodrigo, você participa também do desenvolvimento do do projeto ali, por exemplo, do Clutch? Ou você só fica na parte do, do Discord, respondendo as pessoas como é que funciona aí o teu trabalho, mano?
0: Já quer pegar informação, né? É, não, não, não pô. Na, na, não, na não. verdade, o,
7: o trabalho do moderador ali pro Los Muertos é basicamente uh, atender a, a galera que chega desesperada ali com dúvida. Então é, é muito pedido de de outros projetos que querem fazer parceria, é gente que daqui um pouco perde uma NFT, passa errado para a carteira ou é roubado e aí quer saber como fazer, né? se tem como reaver, né? dúvidas sobre o projeto, né? sobre como funciona o graveyard, né? para que, 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 que vai servir aqueles pontos, né? então na verdade participar do desenvolvimento em si não. Né, mas a gente acaba recebendo ali num, num grupo privado que tem só dos, more, do, dos moderadores, do Gonku, enfim, algumas informações básicas, né? Justamente para passar para o pessoal o que. que o o que, que vai acontecer, né, o que, que é o clutch de como é que vai funcionar. Né, da mesma forma o, os Diablos, né, então, por enquanto, nada relevante foi passado. Né, até já para antecipar qualquer dúvida nesse sentido, nada relevante foi, pass foi passado ah, para dizer os Los Diablos vai ter essa utilidade ou aquela utilidade, né, os pontos vão ser usados dessa ou daquela forma nada disso em detalhes foi passado né? e aí eles nos orientam simplesmente do que, que a gente pode ou não falar, né? nada que seja acho que nada que as baleias também já não saibam, né? quem está no grupo das baleias ali do, do, do Los Muertos deve ter o mesmo nível de informação que os moderadores né, só que o trabalho da gente ali é basicamente informar as pessoas ali que têm dúvidas. Né, e aí eles procuram ali o, o canal do. abre um ticket, né? E aí, a partir do ticket, né, um grupo do, de moderadores ali, acho que são cinco ou seis, né? Tem eu de brasileiro, acho que tem mais um, né? E depois tem italiano, americano, enfim. Né, e, e aí esses, esse grupinho acaba sendo responsável por responder, responder basicamente as dúvidas da galera ali
2: show de bola, cara é isso que eu queria saber Não, ali no, no chat das Baleias a gente recebe bastante informação mas bem, bem legal
0: olha ali, obrigado valeu, pessoal é, acredito que é isso, né vamos finalizar, uma hora e quarenta de Space, foi lindo quero mais uma vez agradecer todos que estão aí, o João fica à vontade, quer falar aí
3: então, na verdade, eu só queria agradecer também a atenção de todos aí, pessoal. Valeu aí. É, acho que o papo foi muito bom, foi muito positivo, muito bom falar de mercado cripto. Sou entusiasta desse mercado, então contem comigo sempre. E quem tiver afim... É, cara, eu sou criador de conteúdo é, no Instagram. Eu tinha um Instagram maior, eu comecei um do zero, tem mais ou menos um mês. É, quem tiver afim de seguir lá é... Arroba cripto Guilherme, que é o meu nome. Então, fiquem à vontade lá. Acho que é legal aí, a gente se apoia, a gente se ajuda, todo mundo cresce. Espero ajudar vocês aí com o assunto cripto e economia também, que é onde eu sempre fui estudioso da área. Beleza? Obrigado pelo, pela atenção toda, pessoal. Um abraço pra vocês.
0: Boa. Da, da próxima, a gente vai, vai pinar todos os links aqui para divulgação também. Pessoal, sempre que quiserem participar, ah, vai ter um sorteio, tá? Eu, eu prometi no último Space que teria um sorteio ou nesse ou no próximo. Vai ficar para o próximo, terça-feira que vem tá, vou alinhar direitinho com o Duzeira que tá aí, mas vai ter um sorteio bem bacana, provavelmente de... Confirma Duzeira, confirma ao vivo?
5: Confirmado, vai sair um canister aí.
0: Polêmica! Vai sair um canister, então vai sair um, um sorteiozinho no próximo Space, chame os amigos, tá, chame os amigos Toxic Schools, os que não são Toxic Schools para vir concorrer aqui, uh, canisterzinho valendo um décimo de Ethereum, hein? Ai caramba, 130 e poucos dólares é isso, Truzeiro? Deixa eu confirmar ao vivo o preço aqui. Ó, a gente falava, vai sair gratuito. E... Né? Não é qualquer um que sorteia. Era um Ethereum hoje em dia, não, hein? Não, mas aqui é o Los Spaces, meu amigo. Aqui tudo acontece. <risos> Cento... 127 dólares nesse momento. Só converter em real para vocês entenderem: R 673 reais de premiação. Pra fazer o quê? Pra não fazer nada. Fingir que tá escutando a gente aqui e ficar online. Não, tô brincando, pessoal. Vem pro Space, vamos aprender, vamos pegar informação, quem souber, quem tiver dado pra trazer, quem tiver debate, só vem, tá? Microfone totalmente aberto aí, uh, totalmente disponibilizado pra quem quiser uh, falar. O púlpito é livre, tá? Toda terça-feira, 8 horas, não tem como errar. Só vem, gurizada. Uh, Lipe, vai, não vai. esquece
2: do vibe nauts né?
0: Ah, meu Deus. Você vai ser na próxima também?
2: Pode ser qualquer hora.
0: Puta, tá, merda, Então vai, vai começar a chover na nesses Space. É disso que eu tô falando.
2: Tá aqui a minha, minha é de
0: pobrezinho. É. Né? Não, hoje, né? Quem sabe? Não sei. Mas excelente. Obrigado, Barba. Pessoal, então finalizando, obrigado a todos. Ó a minha mãe presente aqui de novo. Ela sempre chega no fim, que eu tô de olho. Ou eu que não tava vendo. Mas vem. Mãezinha, um beijo. Amo você. Pessoal, finalizando aqui, grande Space, Pô, muito obrigado, João, muito obrigado, Duzeira, Barba, informações relevantes. Pessoal, a partir de hoje, todos os Space são gravados, tá? Quem não pegou tudo, quer pegar informação sobre Drunk Robots, sobre Toxic Schools, e sobre o mercado, uh, o criptomercado, o que está que acontecendo, se a Binance vai falir ou não vai, volta aqui a gravação do Space que vai estar tá disponibilizado, tá? Tá de bobeira? Tá no trampo? Põe o um fonezinho, fica ouvindo vamos receber a informação e trocar elas também, tá? Obrigadão, Rodrigo, pessoal que está sempre presente aí, muito obrigado, satisfação imensa, e até terça que vem, 20 horas, nesse mesmo bate local, mesmo bate espaço, com sorteio de um canister e talvez um vibe Naut, mas vamos ver, vamos, vamos medir a temperatura, mas o canister sai, viu? Mas sai para quem estiver na live, então no, no Space, então chama a rapaziada, vamos lá que o negócio vai acontecer. Obrigado pessoal, um abraço para todo mundo aí, e uma excelente semana. Valeu.